0: a la palabra, los invito a abrir las escrituras en Efesios capítulo 4, vamos a estar meditando en este pasaje, versículo 1 al 6, vamos a leer la palabra del Señor, dice así, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos ahora. Señor y Dios nuestro, te hemos cantado, Señor, te hemos expresado verdades de nuestro corazón, Señor, junto como congregación. Y ahora, Señor, de la misma manera, Señor, todos unidos queremos escuchar tu voz, que nos hables al corazón, que nos exhortes, que nos animes, que nos edifiques, nos santifiques, Señor, lo necesitamos para bien de tu pueblo para la gloria de tu nombre y la salvación de los incrédulos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dividir el pasaje en dos partes. Vamos a hoy estar estudiando del versículo 1 al 3 y próximamente estaremos viendo los otros versículos para poder aprovechar bien el texto, poder sacarle jugo, si, si se puede, a este pasaje de, de Efesios. Leía hace poquito acerca de, de la pureza de la iglesia. Un autor escribió lo siguiente, la pureza de la iglesia es su grado de libertad y conducta errónea, libertad y conducta errónea, y su grado de conformidad con la voluntad de Dios para la iglesia. Me pareció interesante, la tuve que leer repetidas veces, pero me preguntaba cómo llegamos nosotros, los creyentes, que compartimos una iglesia, a ser una iglesia pura, libre de conductas erróneas y unánimes en conformidad a la voluntad de Dios. Este autor continúa hablando y dice, es correcto orar y trabajar por mayor pureza en la iglesia. Pero la pureza no puede ser nuestra única preocupación. Porque de serlo, los creyentes tendrán una tendencia a separarse en grupos pequeños de creyentes muy puros y tenderán a excluir a todo el que muestra la más ligera desviación de doctrina y conducta de vida. Por consiguiente, el Nuevo Testamento habla frecuentemente de la necesidad, escuchen bien, de esforzarse por la unidad de la Iglesia visible. Esto significa que la unidad de la Iglesia es su grado, de libertad, de divisiones entre verdaderos creyentes. En otras palabras, es correcto esforzarse por la pureza de una iglesia visible hacia afuera, pero no podemos lograr que una iglesia sea pura sin nosotros esforzarnos por la unidad de la iglesia visible, pura. Porque es la unidad en que la iglesia se va a mostrar Visiblemente santa, visiblemente pura, al mundo, libre de conductas erróneas y conducidos por la misma eh, voluntad del Señor. Y esto es lo que yo quiero que veamos hoy: que para ser una iglesia visiblemente pura, tenemos que esforzarnos diligentemente, cada uno, individualmente, cada uno de los creyentes, en preservar la unidad de la iglesia. Vamos a ver entonces que cada uno de nosotros individualmente en versículo 1 debemos vivir conforme a nuestra nueva vida para preservar la unidad de la iglesia. En versículo 2 vamos a ver que debemos manifestar actitudes que ayudan a preservar la unidad de la iglesia. Y en versículo 3 que debemos ser intencionales en preservar la unidad de la iglesia. Bueno, ¿cómo es esto de vivir conforme a la nueva o nuestra nueva vida que tenemos en Cristo para preservar a la unidad de la iglesia? Pablo dice, yo pues preso en el Señor, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Antes que nada debemos observar que esta es la segunda vez que el apóstol Pablo hace referencia a su condición de estar preso. En capítulo 3, versículo 1, dice que él es prisionero de Cristo por quienes, por los gentiles. Es decir, Pablo está preso por predicar el Evangelio a un pueblo que no es judío. Y acá nuevamente vuelve a recordar su situación. ¿Por qué? ¿Por qué hace Pablo esto? Bueno, entendemos que Pablo no lo escribe porque quiere de alguna manera quejarse de la situación en la que está padeciendo, ni para que le tengan pena, tampoco porque se siente víctima del imperio romano y su injusticia no se siente prisionero, él no es delincuente él no es un malhechor ni por traer conflictos sociales como dicen las escrituras que por eso estaba ahí preso en Hechos 25.11 sino que Pablo resalta que él está preso por causa de Cristo la frase ahí preso en el Señor preso en el Señor de nuestro texto destaca que Pablo no se siente preso sino de Cristo por Cristo y para Cristo. Ya que sus prisiones, Pablo la vive en la posición que como creyente en el Señor. Los hombres podrían pensar que Pablo está preso por sus intenciones, por sus logros, hablando de los incrédulos, llevando a Pablo a estar preso. Pero Pablo sabe, él es consciente de que él está preso por la providencia del Señor. De hecho, en en Hechos, capítulo 20, versículo 23, Pablo escribe lo siguiente. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me espera ya, que me da de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo era consciente que esto iba a suceder, no lo tomó por sorpresa. Sabía que sus presiones iban a ser por causa y orden del Señor Jesucristo por predicar el Evangelio. Pablo lo sabía. A nosotros nos sorprende pensar que como el mayor de todos los misioneros, quien debía estar predicando el Evangelio y acalzando a todas las personas en el tiempo de la iglesia primitiva, está preso. A nosotros nos llama la atención. Pero Pablo no es sorprendido por eso. Pablo no es sorprendido por eso. Lo que nosotros debemos entender es que la mano providencial de Dios decidió que Pablo esté preso, ya que ese fue el tiempo en que Pablo pudo escribir esta carta y sin ella nosotros no estaríamos hablando de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Entonces, la providencia de Dios lleva a Pablo, por medio de la predicación del Evangelio, a ser encarcelado y es ahí donde él escribe esta carta. Lo que nos enseñan las Escrituras es que, aunque el mensajero de Dios esté preso, el mensaje no lo está. El mensaje no lo está, sino que seguía extendiéndose y Pablo se gozaba en su condición. De hecho, en Filipenses capítulo 1, versículo 16 al 18, Pablo dice esto, estando preso. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Ven? Pablo no es, no, no, no es sorprendido por causa de los incrédulos que lo llevan a prisión. Entonces, ¿por qué Pablo resalta su condición? ¿Cuál es su intención entonces para resaltar su condición de preso? Bueno, acá está el tema. Una de las preocupaciones de Pablo con respecto a la iglesia de Éfeso es cómo resolver la tensión que existe entre los miembros de la iglesia, judíos y gentiles. Cada grupo se sentía superior al otro, había prejuicios, su estilo de vida eran distintos, sus normas de conducta eran diferentes. Y el odio quizás que por años se tuvieron entre ambos bandos, entre ambos pueblos, seguía quizás brotando de los corazones de ellos. Esto permitía o hacía que, que los judíos y los gentiles vivan en la iglesia pero aislados uno de los otros. Y Pablo, el apóstol Pablo, el reconocido mensajero de Dios, apela a su situación por amor a los gentiles. Pablo está preso por predicarle a ellos que siguen enemistados entre sí. Eso es lo que Pablo quiere llamar la atención. El Evangelio que destruyó toda enemistad, no solo con Dios, sino también entre ambos pueblos, es el que Pablo predicó para ellos y por esa causa él está preso. Pablo predicaba que la muerte de Cristo quitó las barreras, eso lo vemos en Efesios capítulo 2, que separaban ambos pueblos, lo que permite que sean un solo pueblo, y que Dios se glorificara en la unidad entre judíos y gentiles. De hecho, esa fue la promesa de Dios a Abraham, que un día todas las naciones, todas las naciones unidos por una razón, adorarían y serían bendecidas por Cristo. Y Pablo está sufriendo por esa división, tanto de los judíos como de los gentiles. Pablo está sufriendo, está preso, pero sufre por la situación de la iglesia en Éfeso. Pablo, recordando su situación y las causas de, de, de sus prisiones, capta la atención de los oyentes. Eso es lo que hace Pablo. Pablo no empieza diciendo, vivan como tienen que vivir. Y dice, yo les ruego, preso del Señor, yo les ruego. Imagínense a los hermanos de Éfeso. Pablo, quien fundó la iglesia Está preso por predicarnos el Evangelio a nosotros, para darnos una nueva vida, un nuevo propósito por el cual nosotros debemos vivir. Donde no hay judío, no hay gentil, sino un solo pueblo, nosotros, por los cuales Pablo está preso. ¿No podemos olvidar nuestra enemistad pasada por el bien de Cristo y la unidad de la iglesia? Imagínense a estos hermanos recapacitando y quizás mirándose un poco de costado con recelo si Pablo estaba sufriendo penalidades por el bien de la iglesia, ¿cómo los gentiles y judíos no iban a estar dispuestos a sacrificarse por la paz y la unidad entre ellos? Es en esta condición de preso y ese sentir que Pablo ruega, llama, yo pues ruego, exhorto, no de manera autoritativa, sino de manera amorosa, ruego que sus lectores vivan una vida digna conforme al llamado con que fueron llamados. Una vida digna del Evangelio, de su nueva condición de crecente. Esa es nuestra obligación, hermanos. Esa es nuestra obligación, es la responsabilidad del crecente que ha abrazado su nueva vida en Cristo para vivir conforme al llamado de Dios. Conforme al llamado de Dios. Es como si Pablo les dijera, si ustedes han abrazado el Evangelio, si ustedes son una nueva criatura, si ahora ustedes son cristianos y desean ser conocidos como tales, entonces deben vivir como verdaderos cristianos. No enemistado, le está diciendo Pablo a la iglesia en Éfeso. Como nuevas criaturas, como un solo cuerpo, dignos del llamado de Dios en sus vidas, a ustedes marquen la diferencia. Pablo dice que andéis, es un sinónimo de vivir, que anden, que vivan, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La exhortación de Pablo es a vivir dignamente conforme al llamado de Dios en la vida de cada creyente. Esa vocación a la que Pablo apunta es la condición en la que uno acepta cuando va a entrar a esto que es el llamado de Dios, es decir, todo lo que Dios espera de una persona que haga una vez que es parte del cuerpo de Cristo en otras palabras si has aceptado esto de parte de dios entonces tenés que estar dispuesto a vivir conforme al llamado de dios en tu vida si dios te llamó a salvación es responsabilidad del creyente vivir conforme a ese llamado eso es lo que está diciendo Pablo eso es lo que está diciendo Pablo no podemos vivir de otra manera tenemos que vivir como dice el apóstol Pablo. Es como si dijera, vivan el llamado del Evangelio como merece la pena vivir. Como merece la pena que vivamos según el Evangelio. Muestren al mundo lo que Dios hizo en sus vidas. Lo que hace Pablo es sorprendente, deja sin excusa a los creyentes de ambos grupos. En los primeros tres capítulos de la carta de Efesios, muestra las bendiciones del llamamiento de parte de Dios en su condición de creyente noten algunas conmigo rápido miren esas bendiciones es, Pablo es tremendamente inteligente les dice Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha nos, pre, nos predestinó para ser adoptados nos adoptó para la alabanza de su gloria versículo 6 nos aceptó en Cristo versículo 9 nos dio a conocer su voluntad versículo 11 nos ha dado una herencia versículo 13 nos dio la garantía de una salvación eterna, sellados por el Espíritu Santo, son propiedad de Dios, nos ha dado entendimiento y sabiduría, nos ha dado una esperanza, nos dio vida cuando estábamos muertos, capítulo 2, versículo 1, nos sentó en lugares celestiales, nos salvó por gracia por medio de la fe, nos hizo cercanos por la sangre de Cristo, nos hizo un solo pueblo, nos reconcilió con Dios, nos hizo ciudadanos y miembros de la familia de Dios, partícipe de la promesa de Cristo y podríamos continuar con todas las bendiciones que Dios le ha otorgado a aquellos que confían en Él. En contraposición a nuestra nueva vida, en estos tres capítulos también Pablo nos recuerda nuestra condición sin Cristo, Capítulo 2, versículo 2, seguíamos la corriente de este mundo, eh, estábamos y vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, éramos hijos de ira, sin Cristo, sin esperanza, ajenos a sus promesas, a los pactos, sin Dios en el mundo. Y pensando en todas esas bendiciones que recibieron por pura gracia, ahora Pablo les dice, vivan, vivan, conforme a esta realidad. Vivan conforme a estas verdades. Si la han abrazado, vivan de esa manera. Reflejen en su vida que son verdaderos creyentes por causa del Evangelio que ha transformado sus vidas. No con los de afuera, en este contexto, sino con los de adentro, con la iglesia,
1: con aquellos que van a compartir la eternidad con vos. Hermanos, creo que lo que Pablo intenta decir es que como decidimos nosotros vivir nuestra vida
0: cristiana, estamos determinando la naturaleza del llamado de Dios en nuestras vidas. Como nosotros estamos decididos a vivir nuestra vida, estamos determinando el tipo de llamado de Dios para nosotros. Esa es la oración de Pablo para las iglesias, que nuestro comportamiento esté a la altura de la naturaleza, del llamado de Dios en nuestras vidas. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Filipenses 1, 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Oraciones de Pablo, rogando a la iglesia. Tesalonicenses 2, versículo 12, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El ruego de Pablo era como, eh, como que, que, que el pueblo de Dios, que ha gozado de las bendiciones de Dios por pura gracia, viva entonces conforme a ese llamado. Que su vida refleje su relación con Dios y con su pueblo. Era y es nuestra obligación comportarnos en la forma que se espera que se comporten los hijos de Dios. Creciendo sus enseñanzas, viviendo en santidad, confiando en sus promesas. Porque esa es la base
1: para preservar la unidad de la iglesia. Que vivamos como Dios nos llama a vivir. El tema no está simplemente en lo que
0: nosotros debemos hacer, sino en quienes nosotros debemos ser. El andar digno no comienza cuando uno empieza a tener ministerios en la iglesia. Comienza en el interior, en el corazón, cuando Dios los llama a salvación. Ahí comienza. El andar como es digno está basado en lo que somos en Cristo. Y Pablo apela a ello para cambiar la conducta divisoria de estos hermanos, de estos dos pueblos. Entonces Pablo primeramente nos exhorta a vivir conforme a nuestra condición de creyentes, pero ahora nos dice cómo debemos conducirnos según nuestra condición de creyentes. Versículo 2, debemos manifestar actitudes que preserven la unidad de la iglesia. Dice nuestro texto, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahora bien, Pablo ya presentó la base para preservar la unidad de la iglesia, el cual es vivir conforme al llamado de Dios. ¿Ha sido llamado por Dios a salvación? Debemos vivir conforme... A ese llamamiento y ahora nos dice cómo manifestar ese vivir, cuáles deberían ser nuestras actitudes en la iglesia para preservar la unidad. Bueno, el propósito de Pablo en esta exhortación está claro que el, el, el fin, la meta es guardar la unidad de la iglesia. Noten el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Versículo 13, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. bueno lo vamos a ir viendo eso más adelante, pero el propósito de Pablo es guardar la unidad de la iglesia, guardar la unidad de la iglesia. Ese es el fin de Pablo. Quienes andan como es digno de la vocación con que fueron llamados, viven en busca de mantener la unidad de la iglesia por medio de actitudes correctas que el Señor les está dando. La primera actitud que debemos manifestar, hermanos, según Pablo acá, ¿cuál es? La humildad, la humildad, con toda humildad y mansedumbre. Pablo no nos dice que tenemos que ser un poco más humildes, que tengamos algo de humildad, sino que vivamos esta nueva vida que tenemos en Cristo con toda humildad, toda humildad. Esto no es solamente que debemos involucrar, ser humildes en una circunstancia, en algún caso sino que nuestras vidas se deben caracterizar por ser humildes, por ser humildes. Este sustantivo trae la idea de vivir considerando al resto de las personas como superiores a nosotros mismos. En la mente cristiana es reconocer delante de Dios que somos criaturas, estamos en una condición de criaturas, de una necesidad de dependencia totalmente contraria al orgullo, a la presunción, en la humildad, del creyente no busca ponerse por encima de otros creyentes, sino que está dispuesto a poner los valores del resto por encima de los suyos. Eso es humildad. Estar dispuesto a amar, a servir, a sacrificarse por el hermano. Esa es una actitud que preserva la iglesia. Es una actitud que preserva la unidad de la iglesia. La humildad, el orgullo, por el contrario, va a exaltar al hombre, se pone como centro, no busca el bien del hermano, no busca la gloria de Dios sino que se enfoca en lo que Él
1: puede hacer para exaltarse, lo que a Él le parece correcto. Y si no está correcto, Él se ofende. Y eso no une a la iglesia, hermanos. Eso divide a la iglesia. Eso divide a la iglesia. Por eso Dios nos
0: llama a ser humildes, que consideremos a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Porque eso fomenta la unidad de la iglesia. La humildad es un bicho raro para nuestra sociedad. Es así. No, no, no deseamos pasar por desapercibido y dejar que otros se lleven los aplausos. No es la realidad de nuestro corazón. Nos encanta que nos halaguen, que nos reconozcan. Nos encanta mostrar nuestros logros, lo que hacemos, lo que decimos, a dónde fuimos, con quiénes nos codeamos, etc. Nos encanta. Nos encanta ponernos en el centro de todo, ¿eh? esa es la, la, la realidad, seamos sinceros.
1: Nos enojamos cuando no nos consideran, cuando no ven nuestro potencial. Esa es la verdad.
0: No somos humildes de corazón. El orgullo no nos permite ser humildes de corazón. Por eso Pablo lo tiene que resaltar acá como la primera actitud que debemos tener los creyentes entendamos el efecto que esta actitud causaba en los hermanos de la iglesia primitiva ser humilde no estaba bien visto en el mundo antiguo esa característica manifestaba que debilidad debilidad para los griegos era una palabra que nunca iban a usar para aprobar a alguien como un sinónimo de aprobación para nada sin embargo Pablo les dice que busquen la unidad de la iglesia siendo humildes en su trato con otros poniéndole hermano por encima suyo. Pedro en su primera carta a la iglesia, exhorta a la iglesia a que se revistan con esa actitud. Pablo le habla a los jóvenes y a toda la iglesia en general y les dice sumisos unos a otros, colóquense debajo de otros, sujétense, pero háganlo revestidos de humildad. De otra manera no, no, no lo vamos a poder hacer. Esa palabra revestir trae la idea de atarse una prenda arriba de la ropa para, para hacer una distinción. Y eso es interesante porque los esclavos de aquellos tiempos acostumbraban a atarse un pañuelo o un delantal blanco para diferenciarse de los hombres libres. Y lo que sugiere Pedro acá es que los cristianos como esclavos de Cristo, se diferencien del resto de las personas, atando, no una prenda, sino atando a su conducta el delantal de la humildad. Esto es lo que espera Dios: que al revestirnos de humildad, reflejemos una comunidad de creyentes que se colocan debajo del Hermano
1: para preservar la unidad de la Iglesia. Que nos diferenciemos del resto. Pero hay una realidad. Y es que nos cuesta ser humildes. Por esas razones que necesitamos a Cristo, hermanos.
0: Por esas razones necesitamos a Cristo. Solo Él es digno de ser exaltado. Los ángeles le adoran, le sirven. La creación obedece a su voz. Él es soberano sobre el universo. Él tiene poder para hacer y deshacer todas las cosas. Sin embargo, sin embargo, Él... Es el mayor ejemplo de humildad que podemos llegar a leer en toda la Escritura y conocer en el mundo entero. Noten algunos textos, Zacarías 9.9. Es aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Él no entró en un caballo blanco como debería ser un rey con toda la pompa. Él entró sobre un pollino, hijo de asna, humilde. Juan 14, versículo 4 y 5, dice, 13, 14, 4 y 5, que se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El rey de gloria, hermanos. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido
1: Esa no era una tarea de un rey, esa era la tarea de un esclavo. Filipenses 2, versículo 8, y estando en la
0: condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, qué ejemplo de humildad. Si tenemos que ver
1: un ejemplo de humildad, hermano, miremos a Cristo. Él es el ejemplo. ¿Qué rey o qué presidente haría tal cosa? Ninguno. Siendo
0: el dueño del universo, no tuvo dónde recostar su cabeza. Sin necesidad de nada, padeció hambre, cansancio, vergüenza cuando fue col colgado en la cruz del Calvario. Pero lo hizo por el bien de su iglesia. Y siendo Cristo el Rey, se humilló y dio su sangre para que seamos uno con Él. Deberíamos dar entonces nuestra fuerza y humildemente colocarnos por debajo del resto, entonces, para preservar esa unidad. La segunda actitud que, que permitirá la unidad de la iglesia es la mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. Ese es, dom, es lo que conocemos como dominio propio, eh, poder bajo control. La mansedumbre es aquella virtud de la cual el hombre no se deja controlar por su enojo, por las faltas de los demás. En el caso de la iglesia de Éfeso no se deja llevar por la falta de los hermanos, o deja ayudar por, por el otro pueblo, por los gentiles, o en el caso de los gentiles, por los judíos. Es la persona que cuando recibe el daño, o la injuria, no devuelve mal por mal. Esa es la idea. Claramente la mansedumbre se desprende ¿no? de, de la humildad. Cuando consideramos al resto como superiores a nosotros mismos, estamos generando nosotros un espíritu manso. Eso era en el Antiguo Testamento una virtud. La mansedumbre era la virtud de aquellos hombres y mujeres que sufrían pacientemente los malos tratos que le daban y en lugar de vengarse, de vengarse entregaban la causa a aquel que juzga justamente al Señor. No quiere decir que el hombre manso nunca se enoja. Pablo nos dice, airaos en la misma carta, pero no pequéis. Moisés se enojó con el pueblo de Dios en Éxodo 32 y fue según Números, Capítulo 12, versículo 3, el hombre más manso que existió sobre todos los hombres. Mateo 11, 29, dice que Jesús era manso y humilde. Sin embargo, en capítulo 21, versículo 12, Dios vuelta la, la mesa de los cambistas que vendían en el templo y en palabras nuestras los lo sacó carpiento a todos. Bueno, ser manso no necesariamente es no enojarse, sino tener el control sobre ese enojo. La mansedumbre dispone el corazón a no pelear por sus derechos. A estar dispuesta a pasar por alto la ofensa por el bien de la unidad de la iglesia. Eso es ser manso. A pedir perdón cuando es necesario. Y el hombre y la mujer que se caracteriza por la mansedumbre no busca venganza. No busca. No mira con recelo. Esto habla de creyentes que pueden dominar su espíritu a pesar de las situaciones por el bien de servirse unos a otros. La mansedumbre es fruto de una nueva vida, es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es fruto de nuestra nueva vida en Cristo, esa virtud es la que dice que podemos tener nuestras reacciones bajo control. Cuando somos humildes, hermanos, ponemos a las personas primero que nosotros. Tomamos la causa de nuestros hermanos por encima de las nuestras. Ya no nos interesa nuestra fama, nuestra reputación. Hemos decidido presentarnos delante de Dios aprobados en todas nuestras áreas. Y cuando hemos renunciado nosotros mismos, entonces reflejamos de esa manera la mansedumbre que habla Pablo. Nuevamente vemos esa característica en el mismo Señor Jesús. La Biblia nos dice en 11.29 de Mateo, aprendé de mí que soy manso y humilde. En 2 Corintios 10, versículo 1, Pablo apela a la mansedumbre del Señor. Yo, Pablo, os ruego, les pido por favor, por la mansedumbre y ternura del Señor. Primera Pedro, capítulo 2, versos 21 y 23, se nos dice que Jesús, es el mayor ejemplo de mansedumbre. Escuchen, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al, al que juzga. Justamente, la idea acá es seguir muy de cerca las pisadas de Jesús. Sigan sus pisadas, apoyen sus pies sobre sus huellas. Tomen su ejemplo, él era manso, cuando maldecía, no respondía con maldición. Cuando amenazaban, no, no abría su boca. Hermanos, podemos ver a Cristo, seguir su ejemplo, ser transformados por él, por el poder de su palabra y así vivir conforme a nuestra condición. Eso va a hacer que la iglesia se mantenga, unida la tercera actitud que preserva la unidad de la iglesia es la paciencia noten conmigo versículo 2 con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros la humildad produce mansedumbre, la mansedumbre produce paciencia esta palabra nos habla de ponernos por debajo de algo pesado y aguantar algo pesado y aguantaré la capacidad de poder soportar las circunstancias difíciles, pero sin queja, sin murmuración. Esperar en las situaciones difíciles, no solo por necesidad, sino por buena voluntad. Esa es la idea. Se usa en Hebreos capítulo 6, versículo 15, para describir el carácter paciente de Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La misma palabra, es esperar pacientemente la promesa. Abraham se le había prometido una descendencia tan grande como la arena del mar y los años pasan y envejece y su esposa ya anciana, estéril, sin embargo él sigue esperando con paciencia la promesa, esperando en Dios. Esa es la idea. Esperamos pacientemente en las pruebas, en las circunstancias, confiando en Dios. La paciencia no cuestiona, la paciencia no reclama, esperan Dios. Recuerden, en la iglesia primitiva, ante las amenazas, asperezas, crueldades, por parte de aquellos que no compartían la fe, hacían realmente difícil la prueba. Pero Pablo dice que esa paciencia que tienen con los de afuera, también debe ser manifestada con los de adentro. Pablo le está hablando a los hermanos que están enemistados entre sí, judíos y gentiles. Con la congregación, piensen, ¿podemos
1: tener paciencia con el incrédulo? Y muchas veces sí. ¿Y por qué no con el hermano? ¿Por qué no con el hermano? Pablo agrega así un, un,
0: un participio al sustantivo paciencia. Él dice, soportándonos. Podemos leerlo así, con toda humildad, vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros. Esta frase asume que debemos soportar con paciencia a aquel hermano que nos ha ofendido. Que nos ha ofendido. Debemos responder de la manera adecuada, porque suele pasar que cuando uno se ofende, muchas veces el ofendido no, no actúa o no trata el tema con bondad, con sabiduría, con gentileza, porque fue ofendido. Y Pablo dice, sopórtense con paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué,
1: Pablo? Hermanos, porque somos propensos a no tolerarnos. Entre hermanos. Vemos la falla de los demás, vemos sus debilidades y no lo soportamos.
0: A veces solo somos pacientes por necesidad y no por voluntad propia. Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. ¿Quién es? ¿Todos? ¿Cuántas? Muchas, muchas veces. No estás exento de ofender ni de ser ofendido. Y no una sola vez, muchas veces. El tema es que, ¿cómo vamos a responder nosotros ante esa ofensa? ¿Cómo vamos a responder cuando nos ofenden? Pablo nos dice, soportándose con paciencia los unos a los otros, esto claramente va a preservar la unidad de la iglesia. Lo contrario a, a soportarlo es ser intolerantes. Ese defecto impide el, la unidad de la iglesia, impide que guardemos la unidad de la iglesia. Impide la comunión de los hermanos, impide el amor, impide la comprensión, impide ser pacientes. La idea de Pablo es que seamos pacientes mientras nos estamos tolerando unos a otros. Mientras nos toleramos unos a otros. Esto une,
1: lo otro divide. Pregunto, ¿Hay hermanos a los que no tolerás
0: y por esa razón te impide no tener comunión con él?
1: ¿Qué impide que tengas una actitud paciente y tolerante con tu hermano? Hermano, estás en falta, estamos en falta,
0: si esa no es nuestra actitud. Estamos en falta y no suma a la unidad de la iglesia. De la Biblia aprendemos que debemos dejar todo de lado y arreglar nuestras cuentas con los hermanos para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Eso trae paz al hermano, trae unidad a la iglesia, trae gloria a Dios. Eso es humildad, hermanos. Eso es andar como es digno de nuestra vocación. Eso nos lleva a ser pacientes con la actitud correcta, soportándonos unos a otros. Piensen en esto. En vista de cómo Dios es paciente con nosotros, conmigo, a pesar de mis pecados, de mis luchas, de mi rebeldía, de mi falta de comunión, incluso debo pensar que mis pecados saltan enseguida a la luz de los ojos de, de la santidad de Dios. Muchas más veces de los pecados que mis hermanos hacen contra mí o lo que yo puedo hacer contra un hermano, debemos sin lugar
1: a dudas ser pacientes como Dios es paciente con nosotros. Si Dios actuara como yo actúo, de manera intolerante, hermano, ya me hubiese consumido
0: hace tiempo. Esa es la realidad. Podemos ver al Rey de Reyes, Señor de señores, Creador, Sustentador, Dador de Vida, que viene al mundo, al mundo creado por Él. Génesis 1. Y el hombre lo rechazó porque amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan 3. El hombre quiso matarlo, fue menospreciado, fue insultado, fue latigado, su costado traspasado, sus manos y sus pies fueron horadadas, una corona de espinas fue colocada en su cabeza. Fue desnudado, avergonzado, escupido, escarnecido. Aquel que
1: podía pedir una legión de ángeles y destruir a la humanidad entera no abrió su boca. No amenazó, no se quejó, no murmuró, no maldijo. ¿Saben lo que hizo? Soportó con paciencia. Hebreos 12, 2 dice: Por el gozo puesto
0: delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Lucas 23, 34, en el contexto de la crucifixión. Crucifixión, él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben lo que Jesús está haciendo en la cruz? Soportando pacientemente. ¿Saben por qué Jesús pide al Padre que les perdone? Porque Jesús en su paciencia está pasando por alto los pecados pasados, nuestros pecados, porque quiere el bien de de las personas, quiere salvarlos, quiere rescatarlos del infierno. Por eso nuevamente Jesús es nuestro mayor ejemplo de paciencia, que lo soporta todo por amor y por el bien de las personas. Una cuarta actitud que preserva la unidad de la iglesia es el amor. Pablo dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En otras palabras, practiquen el amor que todo lo soporta. Ese amor se diferencia del resto, ese es el amor agape. Es el amor que, que todo lo soporta, que está dispuesto a entregarse, a negarse por el bien del otro, que da si, sin esperar nada a cambio. Cuando se usaban palabras para describir el amor, se usaban palabras como eros, el cual nosotros conocemos como el amor de la lujuria, ¿no? ese amor que, que, que quiere recibir sin importarle nada. Pero cuando habla del amor de, de fileo, el amor de amistad, es, bueno, yo puedo ofrecerte, pero si yo también recibo. En el caso de este amor que, que, que Pablo está hablando acá, del amor de Cristo, es ese amor que no importa lo que yo puedo recibir, porque yo lo único que quiero hacer es entregarme por completo. Y Pablo dice que en ese amor ágape nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Primera Pedro 4.8 dice que este amor cubre multitud de pecados. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero no quiere decir que a causa del amor debo soportar los pecados ajenos de las personas, de mis hermanos, sin hacer nada. No, debemos confrontarlo con amor cuando un hermano está en pecado. Eso es lo que debemos hacer. Sino que el amor está dispuesto a perdonar una y otra vez, una y otra vez, como Dios lo hace con nosotros, es como nosotros debemos hacer con los hermanos. Es lo que enseña Proverbios, capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor, ¿qué? Cubrirá todas las faltas. En principio está en que el odio va a generar peleas, discordias, pero el amor lo aplaca cuando perdona y pasa por alto la ofensa. Yo perdono, pero no olvido. Eso lo hemos escuchado un montón de veces. Con bueno, eso no es amar a las personas. Si Cristo, Cristo hiciera eso, tendría que volver a, al fondo del océano y retirar todos nuestros pecados y sacarlo a la luz de nuevo. Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada de individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Acá Pablo no, no, no está calificando con adjetivos al amor, sino que está mostrando lo que el amor hace, el amor actúa. Para Pablo el amor se manifiesta en acciones, noten, el amor es sufrido, un verbo, una acción, el amor es benigno, una acción. No tiene envidia, acción, jactacioso, acción. No se envanece, una acción. No hace nada indebido, individuo, una acción. No busca lo suyo, no, acción. No guarda rencor, todo lo soporta, todo lo cree. Acción, acción, acción. La persona actúa con amor. Si han sido objetos del amor del Señor, como se explica en los capítulos del 1 al 3, entonces el amor que todo lo soporta se si debe manifestar en
1: acciones. Se si debe manifestar en acciones. Pregúntese, cuando es ofendido, puede que seamos pacientes, pero ¿podés responder con amor cuando sos ofendido? ¿Pasás por alto esa ofensa y amás al hermano? El rubo
0: de Pablo no es a ser pacientes, a soportarlo todo y nada más, sino a responder con amor, a preocuparse por el bien del otro, en buscar intencionalmente el bien. En ese sentido, el amor del hermano se traduce en acciones.
1: Cuenta la historia del director de La Voz de los Mártires. Está en la película, eh, en YouTube.
0: Luego de que fue encarcelado por segunda vez a a 25 años de prisión en la Rumania comunista, quien sufrió todo tipo de tortura, su libro se llama Torturados por Cristo, específicamente. Se cuenta que luego de haber sido brutalmente torturado, nuevamente el carcelero que, que lo hizo sufrir minutos antes, se asoma a su celda y observa que este hombre está orando de nuevo abre la puerta enojado y le dice, ya cansado, como si fuera que está cansado el carcelero, otra vez orando, no te cansas, él no te oye, no piensas en tu familia,
1: como que se cansó de torturarlo, que quiere hacerle entender, ¿qué estás haciendo? ¿por qué orás? Richard Umbram, que es el director de la voz de los mártires, le responde, está orando por usted. Tremendo. Soportando pacientemente, responde en amor. ¿Mm? Y nosotros, los creyentes, me pregunto, nos dividimos por pavadas, por formas, somos intolerantes entre nosotros. No somos capaces de responder
0: con mansedumbre, con paciencia, con gentileza, con amor. No somos tolerantes, somos impacientes. Y eso refleja que no andamos como el Señor nos ha mandado. Y lamentablemente la iglesia no puede permanecer unida cuando no respondemos con amor a las ofensas. De Cristo aprendemos que el amor es desinteresado. Ese es el amor de Cristo al entregarse a morir por nosotros. Pablo dice en capítulo 5, versículo 2 de Efesios, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Su entrega fue genuina, no le fue impuesta, fue voluntaria y amorosa, se sujetó a padecimientos por el bien de los que habrían de ser salvos. Fue por ese sacrificio que tus pecados fueron perdonados. Fue por su muerte que la, que la iglesia existe. Derramó su sangre para nuestro bien, para que manifestemos su gloria en unidad. Hermanos, somos llamados a vivir por el Señor conforme a ese llamamiento con que fuimos llamados. Esto es interesante. Pablo ruega que los hermanos anden conforme al llamado de Dios, a vivir el Evangelio. Esto es como, como resultado de, eh, que va a traer la unidad en la iglesia. Pero él dice que esto se hace por medio de actitudes que debemos desarrollar en nuestros corazones en relación con los hermanos. Sean humildes, sean mansos, sean pacientes, sean amorosos. Y como consecuencia de esa labor de parte de cada uno, ¿sabe lo que va a pasar? Estaremos trabajando juntos para la unidad de la iglesia. Eso va a pasar para mostrar al mundo que somos un pueblo que adora unidos al Dios verdadero, a ese Dios que predicamos. Entonces Pablo primeramente nos exhorta a vivir conforme a nuestra condición de creyentes, nos dice cuáles deben ser nuestras actitudes con relación a los hermanos y ahora nos dice que debemos ser intencionales en guardar la unidad. Debemos ser intencionales en preservar la unidad de la iglesia. Versículo 3, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz el punto está en que debemos guardar la unidad, ese es el punto el participio solicito lo que nos indica es que debemos ser diligentes en procurar esto la idea es, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz, esa es la idea el ruego de Pablo es a manifestar que vivamos como verdaderos creyentes, que reflejemos actitudes propias del Señor que nos enforcemos como hermanos en guardar la unidad de la iglesia la voz activa indica que es nuestra responsabilidad mantener la unidad de la Iglesia. Es nuestra responsabilidad mantener la unidad, guardar la unidad. La unidad no viene por sí sola, no surge de la nada. Es obra de Dios, claramente, por medio del esfuerzo de los creyentes. La palabra solícitos trae la idea de, de forzarse y actuar rápido. Pablo la usa en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, es decir, hacelo y cuando lo hagas, hacelo rápido. La unidad de la iglesia no se ve en los ministerios que realizamos, no se hace cuando te sumas a la membresía de la iglesia. La unidad se hace cuando tenemos un corazón dispuesto a reflejar el Evangelio, a reflejar aquel llamado con que Dios nos llamó en nuestro andar diario, a renunciar a nuestros derechos, en el trato mutuo con los hermanos, en responder con amor, en ser pacientes, en tolerarnos unos a otros. Ahí se ve. En eso debemos ser rápidos, en eso debemos ser diligentes. No podemos dejar pasar el tiempo. La unidad de la iglesia es la meta de Pablo porque sabe que esa es la voluntad de Dios. Dios. Juan 17, versículo 11, dice, Padre Santo, Jesús orando, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Según estos pasajes, el resultado de la Iglesia unida va a traer un impacto en la sociedad, va a traer un impacto en el barrio, en el mundo. El Señor dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Por eso oro, Padre, para que sean uno, porque de esa manera vas a ver el mundo que tú me enviaste, que yo soy verdad, que vale la pena vivir por Cristo. Esto es porque debemos permanecer unidos, hermano. ¿A quién le llama la atención una iglesia que no está unida? Que los hermanos estén enemistados, que no se toleren entre sí, que se miren mal, que no se hablen, que no se saluden. Somos llamados a, no a crear la unidad, eso lo hizo Cristo y su Espíritu Santo cuando nos introdujo en el cuerpo de Cristo al momento de creer. Somos llamados a ser diligentes en guardar y mantener la unidad del Espíritu. No debemos hacer la unidad, debemos guardarla. Es la unidad del Espíritu, porque es realizada por Dios mismo. La única manera de mantener unida a la Iglesia es descansando en el poder del Espíritu mientras trabajamos diligentemente en guardar esa unidad. Es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad, hermanos. El Espíritu Santo, quien une y conserva la unidad de la Iglesia, y ese Espíritu, que mora en vos, si sos un creyente, es quien te mueve a que solícitamente guardes, seas parte, que te esfuerces en guardar, la unidad de la iglesia, pero debemos ser humildes, hermanos, ahí comienza todo. La humildad nos lleva a la mansedumbre, la mansedumbre a la paciencia, soportándonos en amor unos a otros, y algo normal que, que en verdad es hermoso, algo que, que no se vive en el mundo, es que lo que nos va a mantener unidos, según Pablo, va a ser el vínculo de la paz, va a ser el vínculo de la paz. Es la paz el valor que nos va a unir, hermanos. Pensemos, es la paz del Señor que nos mantiene unidos, nos aleja de toda división. Cuando practicamos estas actitudes, la paz va a llenar nuestro corazón y por ende va a llenar a la iglesia. Esa es la idea. Mientras miramos a Cristo, Él es nuestra paz, Él anunció la paz, las buenas nuevas de paz. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Fue la paz del Señor que los unió. Judíos y gentiles, fue la paz de Dios que los unió. Capítulo 2, verso 17, 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, ambos pueblos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cristo hizo posible la paz. Primeramente con Dios, después con los hombres. La paz es ahora lo que nos conecta, hermanos. Promueve la unidad, porque de donde no hay paz, hermanos, se van a generar contiendas, divisiones. La paz debe ser ese lazo que, que nos une, una a los creyentes. Esa paz que viene de Dios, a la que hemos entrado por estar en Cristo, la paz en la cual nosotros debemos permanecer. Debemos permanecer. Esto va a permitir, hermanos, sin duda, que que busquemos amarnos, perdonarnos, eh, ser pacientes, que busquemos guardar la unidad de la iglesia. Cuando se rompe la paz, hermano se rompe la unidad en la iglesia. Nos volvemos soberbios, intolerantes, impacientes, falto de amor, sin dominio propio, y no refleja para nada las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, no refleja esas actitudes. Eso no era solo el ruego de Pablo para la iglesia en Éfeso sino para todas las iglesias. Le dice a los corintios en capítulo 1, versículo 10 de su primera carta, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo sentir. A los hermanos en Colosas, capítulo 3, le dice, vestidos pues como escogidos de Dios, escuchen las actitudes, santos, amados, de entrañable misericordia y acá empezamos, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia las mismas actitudes que habla Pablo en Éfeso soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Hermanos, es nuestra responsabilidad guardar la unidad de la iglesia. No hacerlo va a significar que el Señor nos pida cuenta por ser
1: negligentes. Y yo te animo a pensar, a que pienses, ¿cómo estás contribuyendo? O si
0: estás contribuyendo a esta causa, a la unidad de la iglesia, y si no lo estás haciendo, conforme a lo que Pablo nos dijo, quizás sería bueno que te puedas evaluar a la luz de estas actitudes que corresponden a los creyentes. Y si no ves esas actitudes, volvés a evaluar tu vida a la luz de tu llamado. Pensá en cuando Cristo te llamó, cuando Cristo te salvó, bueno, ¿cómo estás viviendo a la luz de esas verdades? Y quizás estás sentado, es tu primera vez en la iglesia, nunca oíste nada de esto. Mi querido amigo, esta unidad de la que hablamos nosotros refleja el carácter del Señor que nos rescató, de aquel que nos salvó. Él trajo unidad, trajo paz cuando no lo había en nuestra vida. Dice la Biblia que para el pecador, para el que rechaza a Dios, no hay paz. Dice el libro de Isaías, no hay paz, para el impío no hay paz, para el pecador, para el, para el malvado no hay paz. Tu rechazo a Dios, tu rechazo a querer vivir de manera contraria, a la manera que, que Dios manda, no solo te separa de la iglesia, te separa de Dios, pero eternamente, condenado al infierno, si no arreglás tus cuentas con Dios, si no te arrepentís de tus maldades, de tus pecados, te vas a encontrar perdido por siempre en la condenación eterna, en el infierno, por siempre. Pero Cristo puede ser tu paz, Cristo puede ser tu paz. Él murió para salvarte de, de tus pecados, de la condenación del infierno, de la ira de Dios, darte una nueva vida para vivir dignamente. Él resucitó con poder y gloria y te ofrece la salvación de tu alma y una transformación para tu vida. Si, si, si estás en esa situación, amigo, yo te pido que no te vayas sin haber arreglado tus cuentas con Dios.
1: Pedile al hermano que está al lado, necesito que me expliques esto. ¿Cómo puedo ser para ser salvo? Y a vos, hermano, y ya
0: termino, que quizás no, no estás viviendo de esta manera. Esas manifestaciones no son las que te están caracterizando, que guardás quizás amargura en el corazón, prejuicios, tristeza, dolor, no lo sé. Vos también tenés la responsabilidad de unirte a esta causa, de mantener la unidad de la iglesia para la gloria de Dios y el bien de la iglesia y la evangelización a esta sociedad. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados arrepintiéndote de, de esa mala actitud para sumarte ahora sí a guardar la unidad de la iglesia y de esa manera glorifiquemos a Dios que el Señor hermano nos encuentre si viene hoy a buscar nuestra alma a buscar a nosotros que nos encuentren con nuestras cuentas al día con, con nuestras cuentas con los hermanos al día guardando la unidad de la iglesia hermanos viviendo a la luz del llamamiento, viviendo a la luz del Evangelio, viviendo conforme Dios nos manda a vivir. Amén. Señor, gracias por tu palabra.
1: Señor, ayúdanos a hacer una iglesia que muestre
0: por medio de la unidad el Evangelio al mundo, pero también...
1: El ejemplo a los hermanos, Señor. Señor, vivimos por gracia, hemos sido salvados por gracia. Señor, nos has permitido
0: conocer todas estas bendiciones y nos animas a vivir conforme a este llamado. Ayúdanos a mantenernos humildes, mansos, soportándonos con paciencia, en amor, Señor, unos a otros pero solicitos en guardar, Señor, la unidad de la Iglesia, del Espíritu, en el vínculo de la paz. Señor, ayúdanos a,
1: a poder vivir esa realidad, que nos encuentre, Señor, siendo una Iglesia unida. No hablamos de ser ecuménicos, ni de negociar la doctrina, sino... Habiendo conocido la verdad, Señor,
0: poder vivir conforme a ella, unidos, para manifestar al mundo que, que Tú has enviado a Cristo, Señor, en favor nuestro. Bendice a Tu Iglesia, trata con cada corazón, Señor, que Tu Espíritu Santo obre en cada corazón, conforme a Tus propósitos, Señor. Oramos agradecidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.